0: E apesar de tudo também, essa igreja não tem parado de cultuar, não tem parado de adorar a Deus. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Quem achou Neemias capítulo 2? Diz Achei. Aleluia. Verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele... E eu peguei o vinho e o dei, e o rei, porém, dei ao rei, porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei, viva, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto... Estando a cidade, é, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo, e o rei me disse, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, Peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para eu a reedificá-la. Amém, povo de Deus? Diga graças a Deus pela Sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, reunidos, ó Pai, como igreja diante da Tua presença, nós estamos aqui, ó Pai, com os corações abertos, com a mente aberta, com os ouvidos abertos para receber a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, que ao ouvir a Tua Palavra, o nosso coração seja responsivo, o nosso coração esteja completamente entregue à Tua Palavra. Senhor, que ao sairmos deste lugar, nós possamos sair entendidos de que o Senhor falou conosco. Saiamos daqui, Senhor, entendidos de que o Teu Espírito Santo se manifestou e se revelou através da Tua Palavra. E assim como foi falado nesse altar Nós fomos alimentados por ela Para a glória do teu santo nome É a oração que te fazemos Em nome de Jesus Amém Amém Olhe para a pessoa mais bonita perto de você E diga assim, Deus tem uma palavra para você Tome seus assentos Em nome de Jesus Se você não quiser fazer acepção de pessoas Pode falar para do outro lado também que Deus tem uma palavra para você, que aqui nós estamos na casa do nosso Pai. Amém? Pastor Pedro me deu o desafio de estar aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor, num culto profético, aonde é, estaríamos liberando palavra profética para esse ano de 2021, que está adentrando. É um desafio muito grande para os pregadores nos dias de hoje, Ministrar uma palavra ao coração da igreja, não por causa da palavra, porque a palavra ela tem todos os nutrientes necessários para poder nos edificar, para poder nos levantar, nos reconstruir, nos construir, para poder fazer o propósito pela qual Deus a enviou. Então o problema não é a palavra, o problema é o pregador. O problema, muitas das vezes, é o canal, é o vaso. Por que, queridos? Nós estamos passando por uma situação... Tão atípica Que às vezes as circunstâncias Que cerca a sua vida A sua casa, a sua família São as mesmas que está cercando A vida de quem está ministrando Quem está entendendo? Muitas vezes nós subimos o altar Para ministrar uma palavra de encorajamento Quando na verdade nós estamos precisando de ser encorajados Muitas vezes subimos ao altar para ministrar Uma palavra de cura E muitas das vezes nós ministros Estamos precisando de ser curados Quantas vezes nós subimos ao altar para te ministrar diante da igreja Uma palavra de quebrantamento, uma palavra de posicionamento Uma palavra de é, reestruturação, no ânimo, na alegria, de motivação Quando muitas das vezes nós, o um vaso, o um instrumento Estamos precisando dessa mesma palavra sobre as nossas vidas Então queridos, deixa eu dizer uma coisa para você eu como pastor, pastor Pedro, como pastor não é diferente de você, nós estamos lutando as mesmas guerras, nós estamos lutando os mesmos desafios Nós estamos nas mesmas pelejas Nós estamos no mesmo enfrentamento Mas eu tenho uma notícia para você Nós também servimos o mesmo Deus O mesmo Deus que nos capacita É o mesmo Deus que te capacita O mesmo Deus que me levanta É o mesmo Deus que te levanta O mesmo Deus que me renova É o mesmo Deus que te renova Então você não tem motivo Para achar que é só você que passa por problemas você tem total condição De hoje abrir o seu coração e dizer Senhor eu tenho muito para te dar Eu tenho muito para te oferecer Eu tenho muito para te adorar Porque é Benézer. Até aqui o Senhor nos ajudou Aleluia Até aqui o Senhor tem nos sustentado Até aqui a tua mão está sobre nós Até aqui o teu cuidado O teu favor está sobre as nossas vidas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu olho para esse contexto a qual Neemias, um profeta do Senhor, um homem que entendia o propósito a qual Deus o havia colocado ali naquele palácio. Um homem que ele entendia de que Deus era com ele De que Deus era com a sua prole De que Deus era com os seus familiares De que Deus era com todos os seus conterrâneos Apesar das circunstâncias Apesar das circunstâncias Queridos Eu coloquei como tema dessa ministração Eu ministrei parte dela no domingo passado em nossa igreja Dentro de um outro contexto e o tema dela é: É tempo de recomeçar. Diga comigo, é tempo de recomeçar. Mas fala como quem já jantou: É tempo de recomeçar. É. Aleluia. Pastor, eu não jantei ainda, mas você está diante de um banquete. Já foi falado aqui. Você tem autoridade no Senhor para se alimentar. Queridos, é tempo de recomeçar. Recomeçar não é fácil. Recomeçar dá trabalho. Às vezes precisamos voltar do zero, mas se faz necessário, porque não é fácil fazer algo que já estava sendo feito. Não é fácil. A sensação do recomeço dá a ideia de incapacidade e que não fomos até o fim e em algum momento desistimos ou fracassamos. Por isso requer força e dá muito mais trabalho recomeçar do que começar. Mas recomeçar é preciso Deixa eu dizer uma coisa para você Toda pessoa quando ela vai começar algo Ela começa com uma expectativa de que aquilo que ela está começando dê certo, sim ou não? Você vai começar uma empresa, quem aqui é empresário? Vai tá bem alto, cadê os empresários dessa igreja aqui? Deus quer te ver, o pastor Pedro quer te ver também Os anjos estão te vendo, glória a Deus Cadê aqueles que perderam a oportunidade de levantar a mão de uma forma profética? Cadê os empresários aí que sonham, que tem projetos? Glória a Deus, aleluia, amém Deixa eu dizer uma coisa para você Quando você vai começar o projeto da sua empresa Você, quando começou, você estava com o seu tanque, o seu peito cheio de motivação eu vou começar desse jeito, eu vou abrir uma empresa Eu vou fazer desse jeito, eu vou começar desse jeito Eu vou aplicar dessa forma, eu vou investir desse jeito O coração está cheio de ânimo Cheio de alegria, cheio de coragem Cheio de sonho, cheio de fé Porque se não tiver fé também nem começa Então a maioria das pessoas tem fé Elas acreditam que vai dar certo Ainda que alguém chegue e fale oh, Será que é por aí? Mas ela está motivada e ela diz Não, eu vou fazer sim, vai dar certo Deus está comigo, Deus está na frente O negócio vai prosperar e glória a Deus e começa, só que deixa eu dizer uma coisa para você, o ânimo de quem começa, não é o mesmo ânimo de quem recomeça, começar é uma coisa, recomeçar é outra coisa, nós só recomeçamos a partir de algo que se desestruturou. Só existe recomeço a partir de algo que houve uma decaída, houve um desmoronamento, houve uma queda, houve um deslize, houve uma perda, houve um prejuízo, houve alguma coisa negativa. Então só existe recomeço quando algo desmorona. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, quem lembra do que aconteceu é, lá em Minas Gerais, Sobre aquele desmoronamento daquela barragem lá de Brumadinho Quem lembra disso? Deixa eu dizer uma coisa para você Existem coisas que acontecem em nossas vidas Que às vezes nós nem fazemos ideias de que pode acontecer Existem coisas que acontecem em nossas vidas Que às vezes nós não estamos preparados Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente E muitas das vezes nem espiritualmente Para as circunstâncias que muitas vezes vão sobreviver sobre nós Aquelas pessoas e aqueles irmãos, aquelas pessoas lá de Brumadinho Eles não estavam esperando Eles não estavam é, esperando que uma catástrofe poderia acontecer Quando de repente, num dia, a barragem desmoronou E então muitas pessoas morreram soterradas Porque foi derrubando casas, foi derrubando comércio Foi destruindo empresas, foi destruindo negócios Foi dizimando famílias Ninguém estava preparado para uma tragédia daquele tamanho Deixa eu dizer uma coisa para você Entrando no contexto da palavra do Senhor Neemias estava servindo ao rei Neemias estava lá trabalhando no palácio Neemias sabia que a sua vida tinha um propósito diante de Deus Mas Neemias também não estava preparado para a tragédia que estava acontecendo em Israel Especificamente em Jerusalém, na cidade de Judá também Onde a cidade havia sido sitiada, havia sido destruído o tabernáculo E os muros haviam sido tacado, é, 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 ateado fogo Nemias quando ele soube dessa notícia Talvez foi como os sobreviventes daquela cidade de Bromadinho, daquele lugar Aonde foi totalmente devastado Nemias não estava preparado emocionalmente Nemias não estava preparado espiritualmente Nemias não estava preparado financeiramente Nemias não estava preparado para poder receber tamanha notícia de tragédia Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que o ano de 2019 foi um ano muito difícil Mais difícil do que qualquer outro Principalmente na área emocional Por causa das perdas Nemias havia perdido seus pais Nemias havia perdido seus familiares Nemias havia perdido muitas pessoas A qual ele amava Queridos, não diferente de mim, de você A Bíblia diz que Nemias se entristeceu Olha para o pessoal do seu lado Diga só entristecer Não é pecado Faz parte da vida de quem está vivo Quem está comigo aqui nessa noite? A Bíblia diz que Nemias, ele recebeu a notícia O seu semblante mudou Ele ficou completamente triste Ele ficou completamente cabisbaixo O seu emocional não estava preparado para isso Existem coisas que acontecem que às vezes nós não podemos fazer nada para impedir, queridos Tem coisas que acontecem que nós não podemos mover uma, uma palha, não podemos mover nada para impedir Por exemplo, um fenômeno da natureza que destrói tudo Uma doença inesperada, uma perda de alguém que amamos Um desemprego inesperado, uma crise financeira Diante dessas situações da vida A única coisa que nos resta, queridos É fazer duas coisas Duas coisas A primeira é lamentar Não fazendo nada E a segunda é recomeçar Diante de todas essas situações Nós só podemos fazer duas coisas Ficar reclamando da vida de braço cruzado, não fazendo nada, ou você acredita de que ainda existe a esperança e recomeça? Eu pergunto para você nessa noite, qual são qual é a sua decisão dessas duas escolhas que você tem? Você vai ficar olhando para trás, olhando para o passado Olhando para as perdas, olhando para os problemas Olhando para as amarguras Olhando para a destruição, olhando para o caos Olhando para a enfermidade Olhando para a situação adversa Ou você vai encher o seu peito De esperança, de fé, de encorajamento E dizer, Senhor em Ti Eu posso recomeçar Todos os dias Nemias Ele estava triste Diante da notícia seu coração ficou muito entristecido por causa da cidade que havia sido destruída, dos seus muros que havia sido queimados. Mas ele não ficou apenas se lamentando. Ele resolveu se levantar e fazer alguma coisa. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim, ó, Deus está te dizendo. Chega de reclamar. É hora de se levantar. E fazer alguma coisa Não, mas fala com quem já jantou É hora de se levantar E fazer alguma coisa Se você tem liberdade, balança ele aí até ele falar amém É hora de se levantar E fazer alguma coisa Queridos é preciso recomeçar Eu não sei qual é a área da sua vida Que houve uma catástrofe, uma tragédia, uma perda Um desmoronamento Eu não sei qual é a área da sua vida Que talvez você adentrou aqui hoje sem esperança Completamente entristecido Mas uma coisa eu sei É que Jesus não faltou o culto Ele está na casa e aonde Jesus está, a alegria do Senhor se manifesta. Aonde Jesus está, ele transfere esperança, ele transfere paz, ele transfere um novo futuro, um novo propósito. Jesus está aqui te dizendo: "Ei, irmão, ei, irmã, há esperança para você". Há esperança para você. Aleluia! Recomeçar é preciso. O que de muita importância está paralisado na sua vida O que é muito importante para você que diante das circunstâncias Paralisou, travou, bloqueou Eu quero dizer para você que para você recomeçar Você precisa entender que todo recomeço Requer equipamento e equipe de trabalho Ninguém recomeça sozinho é impossível recomeçar sozinho Tem muitas pessoas que às vezes sofreram uma perda Tem muitas pessoas que muitas vezes sofreram problemas Sofreram falência Sofreram é, situações adversas Na família, no casamento, no ministério Não importa a área, teve muitas dificuldades E muitas vezes ela diz assim, eu vou recomeçar E muitas vezes ela fala, mas eu vou recomeçar sozinho Deixa eu dizer, ninguém recomeça sozinho Ninguém recomeça sozinho nós precisamos de ajuda Nós precisamos de ferramentas Nós precisamos de ajuda De equipe, nós precisamos de pessoas Ninguém recomeça Sozinho Ninguém recomeça sozinho Você pode até tentar Você pode até tentar Você vai até um certo ponto Daqui a pouco Você pode desmoronar de novo Ninguém recomeça sozinho Deus não nos fez para andar só Quem está comigo aqui nessa noite Deus não nos fez para andar só É preciso usar as ferramentas certas E eu quero falar sobre uma ferramenta que, o rei, que, Nemias, que Nemias usou Para poder recomeçar diante do propósito a qual Deus lhe direcionou O rei disse para Neemias: você está triste Nemias, ele nunca havia se apresentado diante do rei triste Mas ao se apresentar o rei logo percebeu Deixa eu dizer uma coisa para você Existem pastores Que eu acredito que aqui o pastor Pedro é desse tipo de pastor Que ele sabe quando uma ovelha Ela está diferente, ela está triste Ou alguma coisa está acontecendo É muito típico de pastor, de pai De mãe, ter esse tipo de percepção Por quê? Porque há um convívio E mais do que o um convívio Algo da parte de Deus acontece Que eu costumo dizer que é espiritual Que Deus nos dá discernimento para saber Quando um filho está bem ou não está Quando uma ovelha está bem ou não está Quando um discípulo está bem ou não está Quando alguém que serve está bem ou não está E o rei, pelo convívio E por causa de um propósito A qual Deus já estava gerando no coração dele por causa de Nemias, o rei teve a percepção da fisionomia de Nemias e disse Você não está bem, você está triste O que é que está acontecendo? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você Nunca, escute isso Nunca esconda suas reais necessidades Daqueles que são autoridades sobre você Porque Deus pode usar eles para te abençoar eu vou repetir: nunca esconda as suas reais necessidades daqueles que são autoridades de Deus sobre a sua vida, porque Deus os capacitou para ser um abençoador sobre você. Nemias então se apresenta triste diante do rei, o rei percebe, e o rei diz assim: Ó, você está triste? Neemias não escondeu. Neemias disse, mas porventura eu não podia estar triste, olha o que aconteceu na cidade dos meus pais, no sepulcro dos meus pais, olha o que aconteceu, ah, o templo foi destruído, os muros foi ateado fogo, eu não tenho motivos para estar triste, em outras palavras, Neemias estava falando, rei, hey, eu tenho todos os motivos para estar em depressão, o rei então olha para ele e diz assim, ó, pede o que, que você precisa, Deixa eu dizer uma coisa para você: mais do que o rei Ataxerxes, o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Quando você adentrou a porta do santuário, Jesus já estava no culto e Ele disse nos seus ouvidos: O que é que está acontecendo com você? Pede-me o que você precisa. Ei, Jesus está dizendo para você hoje: O que é que você precisa? O que, que a sua casa precisa? o que é que a sua família precisa, o que é que o seu casamento precisa, o que é que o seu ministério precisa, Jesus está perguntando para você como um pai, que quer abençoar um filho, aleluia, o rei então pergunta, o que é que você está precisando, pede-me, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a sabedoria de Neemias me encanta, porque Nemias mesmo diante de tamanha situação em que estava vivendo Mesmo diante de tamanhos problemas Nemias não foi precipitado E eis aqui o motivo pelo qual Muitas pessoas não recebem bênção da parte de Deus Porque são precipitadas Diga comigo, precipitação Fala como quem já jantou, precipitação A palavra do Senhor diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para agradar o seu próprio coração, pedis para os seus próprios deleites, querido deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é o maior interessado em nos abençoar, mas muitas das vezes a benção não chega até nós porque a bênção só vai para ser para nos agradar, só vai ser para nos abençoar, só vai ser para nos deixar melhor e não vai abençoar ninguém, não vai edificar o reino de Deus, não vai glorificar a Deus então Deus só tem interesse em abençoar quem vai glorificar o nome de Jesus Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de acordo com vossos próprios deleites Sabe o que Neemias fez? Quando o rei disse, pede-me, Neemias falou, vou orar. Ei irmão, olha que revelação Pede-me, o que você está pensando? O que você está triste? Ah, aconteceu isso, 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 beleza, então pede, o que é que você quer? o precipitado falaria, ah, me dá uma carruagem real, manda um exército comigo coloca muitos discípulos de ouro ali, para que eu possa ir lá reconstruir a cidade e outra, me deixe lá, de repente eu vou governar aquela cidade, eu vou assumir aquilo lá, o, o apressado ele tem resposta na ponta da língua mas o sábio, ele busca Deus em oração, ele busca Deus em revelação, ele busca propósito em Deus, porque a sabedoria vai fazer você pedir para o seu pai, aquilo que é melhor para a glorificação do Nome do Senhor. Tem muita gente orando errado, tem muita gente precisando de muita coisa e não está recebendo porque não sabe orar. Muitas pessoas, elas quando se apresentam diante de Deus. Elas se apresentam com o coração apenas cheio de petições. Elas não se apresentam diante do Senhor com o coração de rendição. Elas não se apresentam com o coração contrito, buscando saber de Deus o que é que Deus quer. Diga comigo nessa noite, antes de eu pedir algo para Deus, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Quem está aqui comigo nessa noite? O que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da tua família? O que é que Deus quer da tua casa? O que é que Deus quer do seu ministério? O que é que Deus quer de você? Muitas vezes nós estamos orando, Senhor nos livra, 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 livra A palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos livra, Deus Ele nos guarda Mas às vezes Deus não vai nos livrar Às vezes Deus vai permitir que a situação aconteça Porque Ele quer entrar juntamente conosco dentro da fornalha Ele quer entrar juntamente conosco dentro das covas dos leões Deus Ele quer fazer parte, inclusive às vezes do sofrimento Para que o nome dEle seja glorificado Muitas vezes nós estamos orando pedindo a bênção Pedindo milagre, pedindo a conquista Deus ouve, Deus atende, Deus faz Querido, mas Deus tem um Propósito acima de todas as coisas E é o nome dele que precisa ser adorado Nemias, então ora ao Senhor A oração é a chave da vitória Você pode agir do seu jeito Ou você pode orar a Deus Para Deus te dar sabedoria Para que até mesmo o próprio Deus possa trabalhar em a seu favor Quando nós agimos Escuta isso Quando nós agimos Nós agimos Quando nós oramos Deus age Eu vou repetir se você não entendeu Quando nós agimos Nós agimos Mas quando nós oramos Deus age Deus trabalha Deus faz Deus fala Deus muda Deus transforma Deus prospera Oh querido, Deus multiplica Deus faz milagres Aleluia Quando nós oramos Deus age Quando as coisas desmoronam Queremos soluções rápidas e fáceis Mas não é assim que funciona Tudo requer um preço Requer um esforço o problema é que nem sempre estamos dispostos a nos esforçar. Mas queremos que as coisas voltem a ser como eram antes. Ah Deus, como eu queria poder ter liberdade para ir e vir. Como eu queria poder estar juntamente com os meus pais, com os meus avós, com os meus tatatatatatatataravós. Ta, ta, ah, Senhor, mas antes da pandemia, seu pai e sua mãe moravam bem aqui do lado e você não ia? Quem está aqui comigo? Por causa da pandemia, você passou a amar mais os seus pais do que amava antes? Sabe o que, que essa pandemia veio nos revelar? O quanto nós somos hipócritas. Sabe o que, que essa pandemia veio mostrar? É o quanto nós precisamos nos aliançar cada vez mais de Deus e do Espírito Santo para sermos transformados. Mesmo diante dessa pandemia teve muita gente aí preocupada mais com a empresa, porque o comércio ia fechar, do que com a própria família do que com os próprios filhos, do que com os próprios parentes, deixa eu dizer uma coisa para você, quando tudo desmoronar, nós sempre queremos que algo mude, o problema é que nós não queremos fazer a coisa certa, o problema é que nós não queremos buscar Deus da maneira certa, o problema é que nós não queremos nos comprometer da maneira certa o problema é que nós não queremos muitas das vezes, negar a nós mesmos, tomar a cruz do Senhor, e seguir a Cristo da maneira certa, nós queremos que seja do nosso jeito, nós queremos que seja da maneira como pensamos, nós queremos que seja a nossa maneira, deixa eu dizer uma coisa para você, se você está aqui hoje, Deus marcou o encontro com você E você tinha que ouvir essa palavra Deus está gritando nos seus ouvidos hoje Deixa eu trabalhar Deixa eu agir Deixa eu te moldar Deixa eu ministrar na sua vida Deixa eu agir em você Deixa eu te moldar a maneira como eu quero Para que eu possa te usar a maneira como eu quero Aleluia Aleluia. Quer recomeçar? Quer recomeçar? Então se prepare, porque nunca é fácil a vida de quem deseja recomeçar. Todo recomeço é um desafio. Mais desafiador do que quando começou. A Bíblia diz que é mais difícil um desviado voltar para Jesus do que alguém se quebrantar e receber a palavra da salvação. Porque o estado do desvio, ele precisa entrar para um nível de recomeço E muitas das vezes recomeçar é muito mais difícil Muitas das vezes é muito mais trabalhoso Requer muito mais renúncia do que começar Olha para mim nesse momento, querido Deixa eu dizer uma coisa para você Talvez você está aqui nessa noite e Deus está te dizendo Hoje é dia de recomeço na sua vida Hoje é dia de recomeço na sua vida de comunhão, sua vida de intimidade, sua vida com Deus, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar. Hoje é dia de recomeço, Deus está te dizendo hoje. Hoje é dia de recomeço. Quer recomeçar? Então se prepare, porque terão opositores. Todo recomeço sempre haverá opositor. Gente que não quer a reconstrução Gente que não quer o recomeço Às vezes até mesmo os que deviam ajudar Porque seriam beneficiados no processo Se opõem Não ajuda e ainda critica Fala mal Mas é preciso vencer os opositores Como é que nós fazemos isso Pastor? Orando e vigiando não permitindo que entre para disseminar seus descontentamentos, por, é, causando desmotivação e contendas. Orar e vigiar. Diga comigo, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Diga até, o seu, até você entender, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Quantos aqui gostam de orar? Quantos aqui gosta de vigiar? <risos> Deixa eu perguntar para você A palavra do Senhor diz através do apóstolo Foge da aparência do mal Tem a mesma ênfase de quem vive uma vida de oração não adianta você vir aqui na vigília. Pastor Pedro faz a vigília de sábado para domingo, das 7 da noite até as 7 da manhã. Vou repetir, só para vocês não perderem a oportunidade. Pastor Pedro marca a vigília aqui no próximo sábado, das 7 da noite às 7 da manhã. O povo da oração vem, o povo batizado no Espírito Santo, o povo cheio de unção, cheio de glória, cheio de aleluia. Vem, gira no manto, glorifica, flutua no ar, na unção do Espírito Santo. Mas quando sai lá fora, abre a boca, não vigia, perdeu tudo que conquistou aqui na presença de Deus. Quem está comigo aqui. deixa eu dizer uma coisa para você, a vigilância, ele tem mais ênfase do que a oração, espera aí pastor, escandalizei agora, a vigilância tem mais ênfase do que a oração? Sim, quem vigia e não ora, muitas das vezes ele já está orando mais do que quem acha que está orando, porque só o fato de você vigiar, Muitas das vezes significa que você já entendeu Que você só precisa falar no momento certo Agir no momento certo Pensar no momento certo Fazer no momento certo Muito mais do que quem ora Ora, 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 ora Mas age no tempo errado Ora, mas fala no tempo errado Ora, mas pensa no momento errado Ora, mas faz da maneira errada Está perdendo tudo do que recebeu na oração Você está entendendo? Sabe o que, que Neemias fez? Orou Deus deu sabedoria Neemias quis recomeçar A Bíblia diz no decorrer do texto Se você for ler Você vai ver que se levantaram os opositores E dentre eles os dois líderes Que eram Sambalat e Tobias Sambalat e Tobias se levantaram e organizaram um exército dos eus da vida, dos eteus, dos amorreus, para vir contra Neemias, para guerrear novamente, para destruir, para que ele não pudesse edificar a cidade de Jerusalém. E agora, Neemias, agora começa a se opor contra a reconstrução, contra a reedificação, contra o recomeço. Deixa eu dizer uma coisa para você Quem quer recomeçar Sempre terá opositores Mas se ele tem uma vida de oração E uma vida de vigilância Deus está com ele E ele vai até o fim dessa obra Sabe o que, que Neemias fazia? Neemias colocou o povo para orar Vamos orar e vamos trabalhar O rei, lembra? Neemias falou para o rei a necessidade O rei pediu Pede-me que é que você precisa, Nemias orou, Deus deu revelação, Nemias falou da necessidade, o rei enviou carta, o rei então enviou soldado para abrir caminho, enviou também recursos para que Nemias pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém, de Judá, a cidade de Israel Deixa eu dizer uma coisa para você Quando você está debaixo do governo de Deus Em oração, com atitude de sabedoria Se você precisa de recurso Deus abre as portas Se você precisa de cura, Deus cura Se você precisa de mão de obra, Deus envia mão de obra Se você precisa de alguém que te leve Pelo caminho, Deus envia Alguém para te levar pelo caminho Sabe por quê? Porque a oração Ela é a chave de vitória A oração, ela abre as portas Quando nós buscamos Diretamente do Senhor só que se Nemias não vigiasse Tudo aquilo que Deus realizou na vida dele Através da oração Ele perderia por falta de vigilância Ele perderia Agora Nemias já está lá trabalhando reedificando os muros Ele trouxe pessoas para ajudar a fazer isso Lembra que eu disse que todo mundo que quer recomeçar Nunca conseguirá sozinho Sempre é preciso ter gente para te ajudar a recomeçar você quer recomeçar no ministério, teve problema? Procure a autoridade de Deus sobre a sua vida Que Deus vai cercar de pessoas para te ajudar Você teve problema no seu casamento? Procure gente de Deus para te ajudar a recomeçar Você teve problema na sua vida espiritual? Procure gente de Deus para te ajudar a recomeçar Você teve problemas no seu negócio, na sua empresa? procura gente capacitada para te ajudar a recomeçar Mas não faça sozinho, senão vai tropeçar de novo quem está comigo aqui, quem está entendendo? Não mande sozinho Nemias então trouxe uma equipe Nemias treinou a equipe, organizou a equipe e disse Aqui nós trabalhamos, mas aqui nós oramos e aqui nós vigiamos Colocou pessoas, soldados na frente dos muros Com a espada desembanhada, com as mãos na espada e dizendo Se aparecer alguém estranho aqui se aparecer um tal de Sambalat Um tal de Tobias Gente que não é do meio Gente que não é da oração Gente que não é da reconstrução Gente que não é do começo Desembanha a espada e parte para cima Porque é inimigo Quem está entendendo? Orar e vigiar está no mesmo nível Porque a oração de Neemias Poderia ter sido vazia Poderia ter sido sem efeito se ele não entender que ele tem que vigiar áreas da vida Deixa eu dizer uma coisa para você, escute Agora isso aqui É espiritual, diretamente de Deus Para você Tem muitas pessoas que já recaíram E por falta de vigilância Elas continuam recaindo Elas oram Elas buscam a Deus Elas têm temor do Senhor Elas sentem a presença de Deus Elas buscam ao Senhor Mas não vigia E por falta de vigilância Cai de novo Quem está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você Olha, Neemias Sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias Os árabes, os amonitos, as donitas E tudo que ia crescendo A reparação dos muros de Jerusalém Que já as roturas Começavam a ser tampadas Iraram-se sobremaneira Ligaram-se entre si todos E vieram guerrear contra Jerusalém Para desviar o seu intento Porém, olha Neemias Nós oramos ao nosso Deus E pusemos uma guarda Contra eles de dia e de noite Por causa dos adversários Diga comigo nessa noite, hoje, eu não apenas orarei, a partir de hoje, há uma guarda da parte de Deus, na minha vida, nas áreas frágeis da minha vida, para que eu não venha a cair mais. Salmista Davi diz, Senhor, coloca anjos nas portas dos meus lábios. Sabe por que, que o salmista dizia isso? Para eu não pecar contra ti com a boca Para eu não falar contra ti Para que eu não peque contra o Senhor Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia Eu quero partir para a conclusão Queridos, quantas vezes nós emburramos Ficamos chateados, sentidos incapazes Às vezes frustramos, pensando até em parar Porque agora é, Não tem mais jeito A situação chegou num nível de profundidade Que não tem mais jeito são situações como essa que muitas das vezes nos leva ao chão. E nos causa tristeza, raiva, ao ponto até de chegar a dizer. Eu vou desistir, eu vou parar. Mas precisamos ter em mente. Que nunca é tarde para recomeçar. Uma iniciativa, uma fé restaurada. Um posicionamento em Deus. Um verdadeiro arrependimento. Abre o caminho para um recomeço. Aleluia deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, Deus está te dizendo, que precisa uma atitude sua para recomeçar, basta uma atitude sua para recomeçar, basta uma atitude sua para recomeçar, existe muitas pessoas que elas não recomeçam, porque elas não tomam a atitude necessária, elas não tomam a atitude do recomeço, elas já acostumaram a agir da mesma maneira, e elas não se posicionam de tal modo, de dizer, basta para esse pecado, basta para essa atitude, a partir de hoje, eu recomeço diante do Senhor. Sabe o que, que Neemias fez? Neemias entendeu que quando chegou a notícia, de que a cidade dos seus pais havia sido destruída, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, ele não, olhou, ele não perguntou, e aí, quem é que quer ir? Ele não perguntou, e aí, quem é que está afim de fazer alguma coisa boa lá em Israel? Sabe o que, que ele fez? Ele se entristeceu, e quando o rei perguntou, ele disse, eu não tenho motivo de sobra para estar triste, e quando o rei falou, o que eu preciso, sabe o que, que ele fez? Eu vou orar quando ele disse, eu vou orar, sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu estou disponível, porque se o Senhor abrir as portas e enviar o recurso, eu serei o instrumento do recomeço. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ser aquele que vive reclamando que lá na sua casa nada muda, você pode ser aquele que fica reclamando que lá na sua empresa nada muda Você pode ser aquele que fica reclamando que lá na sua igreja Alguma coisa não está certa Ou você pode ser o Nemias e dizer Senhor em oração Eu me prontifico porque se o Senhor me levantar Se o Senhor abrir as portas Se o Senhor me conduzir Eu serei o instrumento do recomeço Amém. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Você vai ser apenas um daqueles que vai ver o caos e não vai fazer nada? Ou você hoje vai se levantar como um nemias dentro da sua casa? Ou você vai se levantar como um nemias dentro do seu ministério? Ou você vai se levantar como um nemias dentro da sua empresa? Ou você vai se levantar como um nemias na sua vida espiritual? E reconstruir o altar, reconstruir a casa do Senhor, reconstruir o santuário e reedificar os muros de Jerusalém? Quem será você hoje? Não importa a situação em que você se encontra, o importante é reconsiderar os seus caminhos e recomeçar. Existem muitas coisas em nossas vidas que às vezes por algum motivo acaba paralisando, desmoronando. Não podemos deixar na maneira como está. Muitas pessoas talvez estão vivendo os sonhos desmoronados. A família destruída, o casamento, os negócios, profissão. Mas uma coisa é essencial em nossas vidas queridos. Tudo isso é importante em nossas vidas, mas uma coisa que nunca deve desmoronar, nunca deve parar, é a nossa vida de comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ter problema na sua casa, você pode ter problema na sua empresa, você pode ter problema na sua saúde, você pode ter problema em relação à sua motivação, você pode ter problema em muita coisa, mas você não pode ter problema na sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, ela não pode ser problemática. A sua comunhão com Deus, ela não pode estar em estado de declínio. A sua comunhão com Deus, ela não pode estar em estado de desmoronamento. A sua comunhão com Deus, ela não pode viver catástrofes. A sua comunhão com Deus, ela não pode viver de oscilações. Você e Deus precisam viver em unidade íntima profunda todos os dias. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam passando por adversidades em várias áreas da vida. Mas nenhuma adversidade na sua vida é maior, do que a adversidade da sua falta de comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus, ela precisa ser algo prioritário para ser recomeçado. Quem está aqui comigo nessa noite? Quando Neemias ele olha para Jerusalém, eu entendo que ele não olha apenas para o sepulcro dos seus pais e para a cidade, ele olha porque o templo havia sido destruído. Ele olha porque os muros haviam sido ateado fogo Ele olha porque o lugar da oração e da vigilância agora estava destruído Deixa eu dizer uma coisa para você O altar da sua vida, o lugar da oração e o lugar da vigilância não pode estar destruído Precisa ser prioridade Mais prioridade do que recomeçar sua empresa Mais prioridade do que recomeçar seu casamento Mais prioridade do que recomeçar sua família Mais prioridade do que recomeçar sua, sua, seu ânimo Sua motivação Sabe por quê? Porque se você priorizar sua vida de recomeço com Deus Deus te ajudará a recomeçar sua família Recomeçar seu casamento Recomeçar sua empresa Recomeçar seus negócios Recomeçar sua alegria Porque Deus na sua vida Ele é um espírito Instrumento dos recomeços. O problema é que muitas das vezes queremos recomeçar sem Deus. Queremos recomeçar sem a intimidade com Deus. Queremos recomeçar sem a comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É questão de tempo para o tombo vir de novo. Quem está comigo aqui nessa noite? Mas se você está aqui nessa noite com seus ouvidos espirituais abertos. Sua mente aberta, seu coração aberto, você está entendendo que Deus está te convidando para um recomeço com Ele Porque se você recomeçar com Ele, com pandemia sem pandemia, você está com Ele Com dinheiro sem dinheiro, você está com Ele, com crise sem crise, você está com Ele Se você está com o seu emocional abalado ou não, você está com Ele Com Ele, Ele sempre será o Deus dos recomeços Se coloca em pé neste momento em nome de Jesus O Deus de recomeço está aqui nessa noite, amém irmão? Uma coisa essencial em nossas vidas, é a nossa vida de comunhão com Deus. Apocalipse capítulo 2 verso 5 diz Lembra-te pois aonde caíste E volte à prática das primeiras obras É tempo de recomeço É preciso recomeçar de onde parou na sua vida de fé De comunhão com Deus Deus está separando os seus para os últimos dias E o Senhor diz para nós nesta noite É tempo de recomeçar Para recomeçar queridos nós precisamos entender algumas coisas, e eu quero falar quatro, rapidão, para você. Primeiro, precisamos abrir mão do nosso orgulho. O orgulho nos impede de ouvir Deus, o orgulho nos impede de receber o que Deus tem para nos dar, o orgulho nos impede de fazer muitas coisas que precisamos fazer para que Deus haja por nós. Diga comigo nessa noite: eu não posso permitir que o orgulho aprisione mais a minha alma. Segunda característica para recomeçar, precisamos reconhecer onde erramos Quem não reconhece erro, não recomeça Quem não reconhece aonde está destruído, não recomeça Quem não reconhece aonde fracassou, não recomeça Quem não reconhece aonde desmoronou, não recomeça é importante reconhecer aonde fracassou, aonde falhou, aonde errou, aonde foi as falhas. É preciso reconhecer aonde erramos, para que então possamos recomeçar. Quem está comigo aqui nessa noite? Terceiro, não podemos nos envergonhar em nos humilhar e pedir perdão. Não podemos nos envergonhar em nos humilhar e pedir perdão. Só há recomeço em quem se humilha e reconhece aonde errou. E o coração aberto para pedir perdão por onde errou e pelo que falhou Quem não tem o coração aberto para pedir perdão Quem não tem humildade para pedir perdão Não está disposto a recomeçar Vou repetir Quem não tem humildade para pedir perdão Quem não reconhece que errou e não tem coragem de pedir perdão Não tem humildade não está disposto a recomeçar Quarto Mostrar Que realmente quer mudança E mudar Quem quer recomeçar Ele precisa mostrar que verdadeiramente Quer mudança E quem mostra que verdadeiramente Quer mudança Muda Quem está aqui comigo Se alguém pois está em Cristo Nova criatura é se alguém, pôs, está em Cristo, nova criatura é. Se alguém pôs está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram. Tudo, 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 tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Aquele que quer mudança, ele busca mudança, porque se tornou uma nova criatura, as coisas velhas que ele praticava não pratica mais, os pensamentos velhos, eles não pratica mais, as atitudes velhas não pratica mais. Sabe por quê? Porque agora Jesus entrou, Jesus tomou frente, Jesus está trabalhando. Jesus é quem conduz Jesus é quem está no coração E agora há oração Agora há vigilância Por causa da oração e da vigilância Agora há uma disposição para mudança E quando o coração está disposto a mudar Muda